0: ay hey, ¡Chicos! ¡Ahora sí! ¡Hey! ¡Chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos acá a la segunda patita de Crypto Time! hoy día, señores, en esta patita vamos a conversar sobre lo que ocurre con las altcoins. Vamos a partir, ¿no es cierto?, con un notición que de hecho quería compartir con ustedes, ¿no es cierto?, el cual es este de acá, señores... Lo que ocurre, ¿no es cierto?, con la tensión geopolítica aumentando la volatilidad de los mercados financieros que podría hacer bajar el precio de Bitcoin, que es lo que estábamos comentando, ¿verdad?, de que en definitiva estos precios están terminando afectando a toda la industria. ¿Ah? Salud por ustedes, un cafecito, un café negro, como mi, como mi ropa, como mi corazón. <risa> mm. ¡Ah, qué rico! Bueno, señores, entonces aquí vamos a ver qué es lo que ocurre. Tensión geopolítica aumenta la volatilidad de los mercados. ¿Qué crees que ocurre? Dice, Renato Campo, analista senior de mercados Hanek Market, analizó los mercados financieros y comentó las señales técnicas de Bitcoin para hablar con mayor probabilidad del posible desplome de la cotización de la criptomoneda. ¿Qué es lo que estábamos hablando? Estábamos hablando de eso. De que posiblemente tenga un alza leve. Pero después posiblemente se venga una baja. Una baja que si llega hasta los 26.000, bacán. Genial, estupendo, increíble. Y después que venga el alza, se nos arma el otro hombro. Si llega a los 25.000, ojito, ojito no es cierto nos dice, eh, en el contexto según lo dicho por Campos el, el dólar en Argentina ha vuelto a subir el pasado, el, el pasado martes y se ve una escalada sorprendente en el marco de entorno geopolítico ante el conflicto que vuelve la Santa Bonita de Israel un grupo islámico jamás, asimismo apuntó a las consecuencias de las palabras dichas por Javier Milei, candidato a la presidencia argentina, que acerca, acerca de su intención por dolarizar a Argentina y luego de eliminar la conducción del Banco Central en las políticas monetarias, dicho país podría ser eh, cosas que en dicho país podrían ser desastrosas para la economía amigos, juntémonos y conversamos, ¿eh? Juntémonos y conversamos ¿no es cierto? porque en definitiva tampoco el Banco Central ha sido de mucha ayuda para los argentinos en, en, en la historia por lo menos la historia reciente desde que lo tomaron ¿no es cierto? Lo, el, el, la facción peronista, la inflación que ya ha alcanzado cerca de 124% por sobre el 113% antes señalado Señores, si es que hay algún argentino acá en el, en el panel, si hay algún argentino ¿no es cierto? que nos esté viendo, desde acá le mandamos todo, todo el apoyo. Todo el apoyo, toda la buena onda. Nosotros sabemos la dinámica que se está viviendo en la parte del gobierno, ¿verdad? Y yo creo que vamos a terminar viviendo algo muy similar a lo que está viviendo Argentina, ¿verdad? En nuestras elecciones, en donde posiblemente y es lo que está pasando ahora, hay cierto nivel de resguardo de ciertas figuras políticas para poderlas posicionar como candidato y a ver qué ocurre, porque más a lo que más le dicen eh, oye, massa tú estás en el poder eres el ministro de Economía poco y nada haces y vas a dejar el país hecho una bolsa ¿por qué tendríamos que votar por ti de nuevo? que algo que muy posiblemente le terminemos diciendo después, que es lo que se viene ¿eh? a la señora Tobá a la, ¿cómo se llama? A, la, a la señora Vallejo y a una serie, ¿no es cierto?, y a ver si es que vuelve. Porque creo que quería volver el antiguo baluarte de, la, de, la, de, de lo que fue el gobierno de, la, de, de Bachelet, que fue. ¿Cómo se llama este tipo que tenía. Eh, que, dicho estuvo empe, empezó a aparecer, lo mismo que hizo la, lo mismo que hizo la señora Toa. Empezó a aparecer en las noticias, empezó a mostrarse y taratara, y terminó como ministra del Interior. ¿Para qué? Para posicionarse para, posicionarse para, una, para un partido político más adelante ser presidenta. Mm. Ah, qué rico el café. Bueno señores entonces acá lo que vemos de vuelta al artículo dice a pesar del tono negativo de la situación parece imprimir sobre los principales mercados las acciones vuelven a tiñirse de verde expectantes a las actas del FOMC que conoceremos hoy miércoles expectación que revisará un aumento debido a las declaraciones de algunos miembros de del entre rector que ven una disminución de las necesidades de señalar mayores costes de endeudamiento a corto plazo, debido al reciente aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro Estadounidense Sí, ¿pero por qué está aumentando los rendimientos del Tesoro Estadounidense? Pues señor, pregúntese Pregúntese por qué está aumentando los niveles de rentabilidad. ¿Será porque justamente es el mismo Estado que está imprimiendo una cantidad loquísima de dinero para poder comprar estos bonos o apuntando, apuntalando a estas empresas de inversiones para que compren esos bonos y así ellos evitar tener que subir más las tasas, pero quitándole a usted la libertad de poder in invertir en, en, en ámbito privado que le estaría generando, le estaría generando posiblemente lucro? y no el tema estatal, que es posible, y sobre todo si es que se sigue con esta dinámica, termine cayendo la moneda que lo maneja. Entonces los commodities, con respecto a los commodities en el campo mencionó que en primer lugar el oro, el cual cotizaba por sobre los 1800 dólares la onza, señalando retroceso de cerca de un 0.25% el pasado martes, no... Que, que no mermaron su avance semanal, es decir, el oro sigue al alza. Yo creo, sobre todo cuando empiezan los conflictos, señoras y señores, el oro es un ente importantísimo para poder desarrollar las posiciones que uno quiere, ¿verdad? Dicho eso, ¿no es cierto? El petróleo subió cerca del 86 dólares el barril, logrando mantener su perspectiva alcista. De hecho, hay, hay un analista político muy interesante que se llama, que tiene apellido Rayo. Que bueno, ahí les puedo, ahí les puedo, cómo se llama, colocar. A ver si de repente lo puedo encontrar acá. Si lo encuentro aquí, ¿no es cierto? Eh, rayo, el, <ríe> me sale el Rayo McQueen. No, es, es, es como se llama, es Rayo, a ver si es que era con eso. Rayo, Juan, Juan Ramón Rayo, ahí está. Exacto, Juan Ramón Rayo, se lo recomiendo mucho, ¿sí? De hecho, aquí les voy a eh, copiar la dirección del enlace, se los voy a dejar, ¿no es cierto?, en el chat. Es un excelente, excelente youtuber, ¿verdad? Y ahí, eh, Juan, don Juan Rayo hace una evaluación en relación a lo que se está a lo que está pasando, ¿no es cierto?, con el tema del petróleo, haciendo una correlación a lo que ocurrió en el 73. ¿Ustedes se acuerdan lo que estaba pasando en el 73? Teníamos altos niveles de inflación teníamos problemas no es cierto teníamos problemas económicos, estaba la guerra en el Medio Oriente, teníamos una serie de dificultades ¿verdad? con el tema, el tema petrolero, cosa que terminó llevando en la época del 70 al petróleo a niveles que no, había, no hemos visto nuevamente. ¿sí? Así que a todos los que compraron petróleo, posiciones en petróleo cuando estábamos en la pandemia y costaban cero, ¡Salud por ustedes! Porque en sí, ¿no es cierto? Se nos viene al parecer una subida del petróleo y fuerte. El oro negro podría señalar nuevamente avances eh, hacia lo que serían los 92 y los 93 dólares. No, 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 no. Va a subir más. Va a subir harto más. ¿Sí? En cuanto a los futuros del cobre... Campos destacó que retrocedió este martes luego de un aumento en el sector inmobiliario chino, que vuelve a su juicio a representar una amenaza para el dinamismo de la segunda economía del mundo, la demanda del metal rojo. Sí, pues señores, sí, tenemos el problema de ver grande, tenemos el problema, ¿no cierto?, bancario, el tema de la corrida, el tema, ¿no cierto?, de que China también ha aumentado varias veces su presupuesto para poder militarizarse y ver una posibilidad con Taiwán. El Bitcoin, como termina afectando todo esto a Bitcoin según esta analista. Dice: por último se acerca Bitcoin. Se acerca Bitcoin. Campo sostiene que su intento de convertirse en el supuesto instrumento de, re, instrumento de refugio frente a la adversidad que puede atravesar la economía actual, Bitcoin ha intentado marcar avances infructuosos, encontrando una resistencia importante en torno a los 28 mil dólares. ¿cierto? La media, en la media de los 200 días, una serie de máximos diarios previos señala que la presión de la criptomoneda reina, que mira con atención las características de la economía mundial ante los cambios de la política monetaria y las posibilidades de considerar un menor... Costes de endeudamiento, lo que el nivel antes señalado se muestra como uno de los más importantes de ser superado. Imprimía confianza entre inversores y junto a ello, un apetito por comprar que por comprar que lo que podría llegar a lle ¿cómo? Un apetito por comprar que lo podría llevar. Hasta cerca de los 30 mil dólares en el corto plazo. Pareció lo que nos comentaba, ¿verdad? El mismo don Pablo don Normity, que él también está viéndolo, ¿no es cierto? Cerca de los 30.000. Yo también. Es posible, ¿no es cierto?, de que se pegue una subida importante, sobre todo si es que cae el dólar fuertemente. Si es que cae el dólar fuertemente, si el estándar sigue, sigue al alza. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se estaría viendo, verdad? Sobre todo con la caída de gran capacidad productiva en Israel, gran capacidad productiva en el, en el, en el Medio Oriente, problemas con el alza el alza de precios del dólar, o sea, perdón, eh, aumento, ¿no es cierto?, del alza de precios del petróleo. Eso va a hacer de que mucha gente tenga que gastar más dólares y por ende va a tener que comprar más dólares. Y para comprar más dólares va a hacer de que el precio del dólar termine subiendo. A mediano plazo. Que es lo que vimos también en el 73. Por eso les digo. Esto es lo que, es lo, es lo que posiblemente se estaría viniendo fuertemente. Entonces. Otra que es lo que yo les quería comentar. Bueno. Partamos con la noticia para ingresar a nuestro primer activo de la segunda patita. ¿Qué es lo que ocurre? Que quiero responder la pregunta que dejé planteada. señoras y señores. ¿eh? Antes de que nos fuésemos. A el intermedio Usted conoce a este hombre, ¿verdad? Usted lo conoce, Michael Saylor ¿Verdad? Uno de los inversores de Bitcoin Más importantes del mundo Uno de los, los spokers Uno de las personas que más habla Sobre este tipo de tecnología, sobre la inversión de esta Bueno ¿Usted se ha preguntado alguna vez, señora, señor ¿Qué es lo que hubiese pasado si es que Michael Saylor hubiese invertido en Ethereum? La misma cantidad de Bitcoin En el momento en el que invirtió En Bitcoin pero lo hubiese hecho En Ethereum ¿Cuánto creen ustedes que pudo haber tenido Este hombre en dinero? Ahora ¿Más plata? ¿Menos plata? Si hubiese invertido En, en, en Ethereum ¿No es cierto? Al mismo tiempo que Bitcoin Bueno señores agárrense la peluca Michael Saylor pudo haber tenido Una ganancia hasta me empezó a picar la barba. Una ganancia de cerca de 2.5 billones de dólares. Si es que hubiese elegido a Ethereum por sobre Bitcoin. Ahora, hay que tomar en cuenta de que yo hice también este cálculo. Me, me, me entretuve antes del programa. Y es cierto. Puedo haber tenido como cerca de 2.42 2.43 billones de dólares en Ethereum. Pero ojo, la volatilidad que le hubiese entregado Ethereum a diferencia de Bitcoin habría sido mucho mayor. Yo no sé, porque yo he trabajado en esta industria. Yo no sé si es que realmente los inversionistas le hubiesen aguantado. La, ya Bitcoin tiene movimientos rápidos y movimientos de, 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 va, de varias órdenes de magnitud. De un 10%, un 20%. Cosa que si uno ve en, un, en una acción es porque realmente está quedando la crema dentro de la empresa. La crema, pero, ¿no es cierto? El, el, hombre, el hombre, ¿cómo se llama? Adoptó, a, o, adoptó el Bitcoin, siendo que pudo haber dejado, bueno, dejó encima de la mesa cerca de 2.5 billones de dólares, ¿no es cierto? Vamos a traducir esto para poderlo compartir con ustedes, dice, tres años después de la audaz iniciativa Bitcoin del Bitcoin del, fundador de micro, del cofundador de MicroStrategy, Michael Saylor, que ha visto que su empresa comprara constantemente BTC y actualmente, entre comillas, acumular cerca de 160 mil unidades. Parece que apostar por Ethereum en su lugar habría, de hecho, sido más rentable. De hecho, MicroStrategy si hubiese comprado Ethereum en lugar de Bitcoin, la compañía habría tenido 2.5 billones de dólares de ganancias en lugar de solo los 400. Millones de pérdida al momento de esta edición, según el análisis del creador de Bitcoin Rainbow Shard Hogel Ho Rom, también conocido como R como Rommeo.eth, compartió el 9 de octubre. Dice: si además de eso, los analistas de criptomonedas señaló de que la compañía habría tenido un 11% de Ethereum apostado y si hubiese apostado habría ganado mucho más que con la apuesta del negocio principal. Es decir, si hubiese comprado solamente un 11% de lo que en este momento tiene comprado de Bitcoin en el momento en el que empezó a comprar Bitcoin, solamente con una, inicia, con una inversión inicial de cerca de este 11%, 12, 12, eh, 11% habría podido ganarle a lo que en este momento le está ofreciendo ¿verdad? el Bitcoin. Porque, ojo, a ver, Ethereum, que por, antes de meterme a ¿no lo que es la evaluación de precio, darles un, darles un contexto para todos los que, estén, los, que, los que los que estén ahí, ¿no es cierto?, viéndonos, el contexto es el siguiente: Ethereum vale menos que Bitcoin, tiene mayor volatilidad de Bitcoin, y las órdenes de magnitud, el cual podría crecer, son varias veces las de Bitcoin. Esa es la proyección, la, pro, la posibilidad de que ocurra. Si no es así, si no es así y se termina cayendo, bueno, está bien. Pero en definitiva, si es que vemos que Bitcoin, porque hay algunas personas que dicen, no, pero es que Bitcoin podría perfectamente terminar llegando, ponte imagínense, a los 500 mil dólares. Ahora estamos en, 20, estamos en 26. Imaginemos que llega, que llega a los 260 mil dólares. Eso significa que usted estaría multiplicando por 10 lo que usted tiene. Es decir, si usted tiene 100 pesos, 100 de algo invertido en, en, eh, invertido en BTC y BTC sube desde los 24 mil a las 240, usted pasa de tener 100 a tener 1000. Lo cual es un... A ver. Te voy a la cabeza porque es como si, si yo, como se llama? Coloqué cinco, 50.0, 500 000, bueno, puedo. Ahora tengo 5 millones. Y si coloqué 5 millones, ahora tengo 50 millones. Ya, ok. Va acá, suena fino, filete tal. Pero, ¿qué pasaría si es que Ethereum llegase al precio nomás de Bitcoin? Si solamente Ethereum llegase al precio de Bitcoin. Sobre todo viendo la, escal, la, la escalinata de. Reducciones de, co de, de costes que tiene Ethereum La reducción de transacciones que tiene Ethereum los, la, la, la reducción futura de los costes de Ethereum El que se utilice ¿verdad? como Layer 1 de todas estas Layer 2 Todo eso podría ser, pod podría llegar a ser de que Ethereum pase desde los... Desde, desde los para decirle exactamente el precio en el que en este momento está, señores, y no mentirles ¿verdad? que en este momento lo tenemos en los 1568 es decir, si llegase a valer 10 veces más, significa que estaría valiendo 15 mil dólares es decir, si, hubiese, si llegase en este momento, ¿verdad? y ojo, ¿eh? si baja Bitcoin, y, lo, y, se, y se ve claramente en este gráfico que estoy mostrando en el momento de que baja Bitcoin después baja Ethereum y baja mucho más que Bitcoin después sube Bitcoin y Ethereum sube mucho más que Bitcoin en relación a su precio. Por ende, la volatilidad de Ethereum es mucho mayor que Bitcoin. Cosa, cosa que hace de que si Bitcoin, ¿verdad?, termine llegando a, ser, a, llegando a costar 100 mil dólares, que significaría un 20 veces lo que en este momento cuesta, 50-500 mil dólares, que es 20 veces lo que en este momento cuesta, ¿cuántas veces hacia arriba podría llegar y subir el Ethereum? Fíjense, ¿no es cierto?, cuántas órdenes de magnitud sube el precio de Ethereum en relación a Bitcoin. Esto lo comento, ¿no es cierto?, porque claro, a ver, pocas, veces, pocas veces tengo la opción de poder comentar largo y tendido en relación a las opciones que tiene Ethereum y muchos ya lo están desechando. Muchos lo están viendo como, oye, se, te, se, te está, se le está yendo a Ethereum la, el MakerDAO, si es que Polygon... Perdón, sí, estoy bien. Si es que Polygon, si es que Optimism, o si es que cualquier otra Layer 2 termina siendo en extremo exitosa, bueno, ¿qué evitaría, verdad, de que Polygon se termine desvinculando a Ethereum y termine creando su propia blockchain? Es una gran pega. Vaya a tener que gastar mucho, pero ya está posicionada. ¿Sí? Entonces, bueno, y también los costos de la red, porque la red está carísima. Entonces, si es que vemos ¿no es cierto? Los, los avances que está teniendo Ethereum a mediano plazo y la posibilidad que pueda tener Bitcoin, sobre todo ahora, después del halving de la alza importante de precio, no hay que descartar Ethereum. Por eso quería comentarles esta relación, ¿verdad? Con el tío Michael Saylor, ¿verdad? Entonces, hablemos cómo, cómo es lo que pro pronostica o proyecta este artículo, los niveles de precio de Ethereum. Mientras tanto, el precio de Ethereum al momento de esta publicación estaba alrededor de los 1.593, lo que representa una caída de cerca del 1.63 en el día y una caída de cerca de 7.9, casi 8%, la última semana. Además de perder un 2.43 en respecto a su valor del mes anterior. Es decir, todo negativo hasta ahora con el precio del Ethereum. ¿Verdad? Y claro, ahí se ve de que en definitiva tuvimos esta alza importante cuando tuvimos el rally de, de de BTC y volvimos a lo que sería la zona de pérdida a fin de cuentas la apuesta de Sailor en Bitcoin aún podría dar sus frutos de forma masiva da la casualidad de que muchos analistas e inversores criptográficos creen que el activo digital inaugural aún podría tener una carrera al importante en su futuro que es lo que estamos viendo para el 2025 Sí, especialmente a medida de que se acerca su evento de reducción a la mitad y posiblemente incluso podría alcanzar el precio de un millón de dólares. Ahora, si llegase a tener un precio de un millón de dólares y, viese, y vemos cómo, cómo cuando llegó, no es cierto, acerca, acerca de los 60, 60 mil, el precio de, el precio de, 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 de Ethereum, Creció varias órdenes de magnitud. Imagínense qué pasaría, ¿no es cierto? Si es que llegásemos a tener el Bitcoin en, en un millón de dólares. ¿Cuántas órdenes de magnitud podría llegar a costar, no es cierto, Ethereum? Dado de que muchas de las personas terminan utilizando la plataforma de Ethereum para hacer DeFi. Hacer compras, venta, hacer, hacer, ¿cómo se llama? Negocio y desarrollos varios en lo que es la plataforma de Ethereum. ¿Sí? Entonces, señores... Eso les quería comentar y eh, bueno, también el, el ten, tenía yo aquí algunos artículos hablando sobre el bajo performance que había tenido no es cierto Ethereum en este último tiempo en comparación en porcentaje, en porcentaje en comparación a Bitcoin. Sí, y señores, nos vamos a ir ahora a ver el precio del de ETH. Sí, nos vamos a ir primero aquí, después nos vamos. Para poderlo ver en completitud. ¿Qué es lo que está ocurriendo con LTH? LTH completamente bajista. Es decir, se ha mantenido, ¿verdad? En gran, en gran medida. Se ha mantenido en gran medida en esta estructura bajista de acá. Ojo, lo estamos viendo por semana. Al verlo por semana, se ve, se ve ¿cómo se llama? Una, un canal. Un canal bajista importante muy claro muy muy claro Chuta, de hecho todavía le, queda, le quedaría bastante espacio para bajar todavía entonces al parecer vamos a tener vamos a tener no cierto un movimiento muy similar al que al que tuvo bitcoin bueno nada 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 nuevo bajo nada nuevo bajo el sol verdad y que en definitiva nos podría terminar entregando una, un posicionamiento a la baja Ethereum, de hecho, se ve bajista. Está peleando fuertemente el nivel de los 1.553. Miren, miren, muy parecido a lo que habíamos marcado anteriormente. Llegó a los niveles que nosotros habíamos dicho. Llegó a este, nivel, a este nivel superior, cerca de los 1.754. Es decir, se nos cumplió la proyección que estábamos buscando. Pero, como vemos acá, ¿no es cierto? En esta estructura de precio, aquí es donde está la gran cantidad... Sí. En esta estructura de precio aquí, dentro entre los 1.664 y los, 1500, perdón, y los 1.568, estaría ¿no es cierto? el gran gravitante de los niveles de precio. Por ende, de hecho, esto se ve en este momento más como una posible lateralización hasta alcanzar el, mar, el, el margen del canal para ir después a la baja. Es decir, posiblemente aquí te, tú, tengamos un rebote, porque estamos justo en la, zona, en la zona media, ¿verdad? Tengamos un rebote y vayamos a buscar en cierto, hasta cierto punto, ¿no es cierto?, estos niveles de acá abajo, podría ser, que serían los 1300. Bueno, sino, sino nos, bueno este es semanal, así que posiblemente termine ocurriendo. Eso es lo que estaríamos proyectando, ¿verdad? Porque yo no creo que se termine generando... Porque acá tenemos algo muy similar con el hombro, cabeza, hombro. Que vimos en el... ¿Dónde estás? Acá. Un hombro, cabeza y un potencial hombro acá. Es decir, podríamos estar viéndolo de vuelta si es que llegase a ocurrir cerca de los mil, mil que es muy parecido a lo que estamos esperando, ¿no es cierto?, también con BTC. Pues esa es la cuestión. BTC posiblemente termina siendo ese hombro que estábamos a la espera. Y ese hombro que estamos a la espera, ¿verdad?, terminaría siendo y se estaría convirtiendo en este hombro también del de Ethereum. Por ende, Ethereum podría posiblemente llegar a los 1800, a los 1800, creo yo, posiblemente. 1800, 1900 como máximo. Para después pegarse una caída importante. Hacia lo que es el término del 2024. Inicios del 2023. ¿Verdad? Podríamos llegar y ver un alza. A ver, vamos, vamos, vamos a dejarlo marcado acá. Porque posiblemente. Aquí. vamos a Sacar este. Vamos a sacar esto de acá. Ahí. Y entonces posiblemente. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Señora, señor. Una subida. Si es, que no, si es que no se confirma ¿no es cierto? esto, si es que vemos un rompimiento de este canal bajista, estoy en semana, ¿eh? Ethereum en semana, eh, un rompimiento de este canal bajista hacia la alza fuertemente, que tengamos un rebote hasta cerca de los 1817, es decir, de que pasemos los 1800 dólares, podríamos estar viéndolo no es cierto cerca, cerca de hecho, yo creo que se podría terminar encontrando con la media móvil de 200 cerca de los 1900 por acá. Esta sería la segunda opción en caso de que rompiese, no es cierto, el canal, el cual iría a buscar acá esto, rompe, golpearía acá, intentaría ir a buscar estos 1900 para caer en, para caer de nuevo aquí y hacer la caída, ¿no es cierto? Terminando de generar... perdón Terminando de generar, ¿verdad? Lo que es este segundo hombro. ¿Sí? Vamos a quitar esto para que se vea bien la cabecita. ¿Verdad? Entonces, acá tendríamos lo que les comento. Tendríamos el hombro, la cabeza y el potencial hombro. Si es que llega a haber un hombro, cabeza, hombro, eso aquí, y en la quebrada del ají es una estructura bajista así que señores, hasta ahora excepto que termine, termine rompiendo fuertemente, eh, y fuerte digo fuertemente los 2000 que sería como, como el, el, ya la resistencia máxima ¿sí? y lo logra superar los 2000, entramos en otra dinámica olvídense completamente del hombro cabeza a hombro si es que llega a superar los 2000, se acabó pero si no supera, ¿no es cierto, los 2000 y termina quedándose en el rango de los 1900, incluso lateralizando, como vemos acá, y empieza a pegar una baja, hombro, cabeza, hombro, baja y por ende posición larga, señor. Y una posición larga que nos, que nos podría terminar llevando... A ver, hagamos una posición larga en esto, porque en este sentido... No, perdón, no larga, corta. Tiene razón, corta. Que me están diciendo aquí por Twitter. Oiga, todo, un saludo grande a todos los amigos que nos siguen por Twitter. Un saludo grande a todos los que nos escuchan por podcast. La verdad que ustedes son geniales, estupendos y increíbles. Qué maravilloso. Y coméntenos si es que hay algo que podamos mejorar. Siempre abiertos para que eso ocurra. Qué mm. rico el café. Bueno, señores. Porque si llega a romper... Veamos ¿Qué pasa si es que llega a romper? Si es que llega a romper, ¿verdad? Y esto tendría que ser como bien rápido. Así como... ¡pa! para arriba puede incluso ya golpear acá podría terminar golpeando en este en esta estructura que tiene mucho peso verdad porque se ve una gran cantidad de volumen impl 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 implicado acá verdad nunca tanto como los, los que estarían no es cierto en el, en, en el rango de los 1300 o cerca de, lo, de los 1100 pero aquí tenemos un rango muy interesante verdad entre los 1800 y, entre los 1800 y los 1887 que podría terminar siendo un lindo rebote para terminar yéndonos hacia arriba pero de estas tres opciones dos son bajistas y tienen todo el sentido de ser bajistas el mercado está bajista el problema no es cierto con la con, con el mercado es bajista tenemos problemas verdad con la economía tenemos problemas con la guerra y posiblemente no es cierto se nos termine cayendo el estándar en un tiempito más y el dólar, si es que sigue siendo la moneda de cambio y la gente no se cambia a Bitcoin y no entiende, va a seguir subiendo. Por ende... Vemos dos posibilidades a la baja, una que sea rápida y que se mantenga, ¿no cierto?, dentro de lo que es el canal, otra que sea un pelín más lenta, la cual vaya a testear, ¿verdad?, cerca de los 1800, 1900 y la otra que podría ser, ¿no cierto?, el breakout para arriba, dos de las cuales son negativas, por ende, dos tercios le diría, pues, colóquese al corto, señor, colóquese al corto, señor. Y, a ver, vamos a ver, que ten, yo, yo tenía aquí puestas también otras noticias muy piolas, muy piolas, ¿verdad? Denme un segundito para saber qué es lo que ocurre con las noticias. Si es que tenía más noticias, ¿verdad? De Ethereum. No sé por qué, en el momento de que dejo, ¿no es cierto?, de ver una página por un ratito, termino vinculado a otra cosa. ¡Ah! Bueno, algo que también termina afectando a Ethereum, pues señores. Revisémoslo al tiro antes de, que se, antes de que se me pase o se me olvide. ¿Sí? Antes de que se me pase o se me olvide. Señores, miren lo que ocurre. Bueno, ustedes conocen, lo, conocen el tema, ¿verdad? De las... Eh... Ah, Don Jerko nos dice, Ethereum a punto de convertirse en una shitcoin útil solo para traidear. Quienes despliegan contratos inteligentes están prefiriendo la, BS, la BSC y... Polygon, exacto, pues señor. Por eso le, por eso le digo, y hecho genial cómo se llama lo que me comenta, pues don Jerko. porque hay, yo, yo ahí tengo la dinámica, ahí tengo cómo se llama la, la duda. Para Polygon, si es que llegásemos a. Si es que llegase Polygon a ser conocida, que mucha gente utiliza Polygon, ellos podrían perfectamente crear su propia blockchain, ¿no? Ellos podrían perfectamente crear su propio espacio con su propia blockchain, sin necesidad de tener, ¿no es cierto?, la capa 1 que es Ethereum. Entonces, entonces, por, por, está bien, onda, ellos utilizaron, ¿no es cierto?, la base que ya otros tenían para poder generar su propia marca, su propio proyecto, sus propios su propio productos, pero de ahí, ¿qué más? ¿Hacia dónde iría Polygon? Si no, si, no, si no, ¿cómo se llama?, irse literalmente a generar su propia blockchain. Entonces, bueno, hablando de lo que ocurre con Ethereum, OpenSea, que es de Ethereum, dice, no hay nada que ver aquí. OpenSea niega que, el que un ejecutivo esté involucrado con la extracción, ¿verdad? Que es como el Rookplug, es decir, sacarle la, la... sacarle la alfombra a alguien, haciendo que esa persona se caiga, y se, así es como se caen los precios, ¿verdad? De cerca de 60 millones de de dólares, tanto NFT Ethics como la cuenta de análisis blockchain Locochain, alegan de que el ejecutivo de OpenSea jugó un papel clave para promocionar el proyecto Anubis DAO entre los inversores. Ahora vamos a revisarlo, ¿no es cierto? Bienvenido. Eh, bienvenido a la última edición de Nid. Este boletín le podríamos comentar de que tenemos un primer vistazo a las galerías de arte en Dubai para educar a los artistas sobre los NFT. Acá está, OpenSea desconoce cualquier participación. Entonces, la plataforma de NFT OpenSea dice que desconoce evidencia que puede apuntar a la participación de los ex jefes de empresa Kevin Paulak, Paw vinculado al infame tirón de alfombra de Anubis DAO del 2021, después de que sugieran nuevas acusaciones en, la red so en las redes sociales. En la cuenta anónima de X, anteriormente llamada a Twitter, llamada NFT Ethics, etiquetó a la plataforma y le pidió que hablara sobre las, sobre las acusaciones y afirmaron de que Paul Lack está vinculado con una identidad seudónima de, de bueno, este nombre que es un cifrado, ¿no es cierto? y se involucró en varios negocios dudosos entonces de nuevo volvemos a caer con problemas dentro de la plataforma de Ethereum de la dinámica de NFT, señores así que... Ojito con lo que se viene con Ether. Yendo a, la, a lo que también en su momento les comenté. ¿eh? Vamos a ver qué es lo que pasa con... Eh, bueno, lo que está pasando también de forma internacional. ¿Qué pasa con FTX, señores? Porque hay algunos de ustedes que me han dicho... Oye, todavía la moneda de FTX se traidea. Todavía... Bueno, y, y este último tiempo ha tenido algunas, al, algunas alzas interesantes. Bueno, señor, claro, o sea... Si subo, si subo un 20% de 0,0005, ¿verdad? A 0,06. Eh, bien, bien por usted, pues señores. ¿Qué, ¿Qué es lo que comenta en ese sentido, Don Jerko? Que es como una. Que es una moneda más para, para tradear. Ah, mira, aquí nos respondió. Don Jerko nos dice Polygon puede independizarse. Igual como BNB lo hizo al crear y migrar su propia blockchain. Exacto, pues señor. Por eso, onda, esto podría terminar afectando fuertemente a Ethereum. Porque si, ojo, Ethereum, si está, pues, si está queriendo... Porque Ethereum ya no puede ser Layer 1. O sea, perdón, no puede, ser, no puede ser una Layer como lo que usamos nosotros, como Layer 2. Porque es carísima, es lenta y, toda, y no tiene, no cierto, los elementos. Ahora, como Layer 1 funciona fantástico. ¿Pero hasta qué punto realmente tú puedes llegar y, 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 y quedarte en los laureles siendo Layer 1? Si de repente las Layer 2 van a decir, ¿sabéis qué? Ya soy famosa, ya tengo mi plata, eh, ¿cómo se llama? Soy independiente, soy poderosa, así que me voy y hago las cosas por mí misma y sola. ¿Qué es lo que, en su caso, estuvimos conversándolo la otra vez por Don Jerko, lo que pasó con MakerDAO. ¿Sí? Bueno... Ahora volviendo al tema de FTX. Que algunos de ustedes me lo habían comentado. Bueno, ¿qué pasa con el caso de FTX? La verdad es que está bastante complicado. ¿Por qué? Mira, vamos, a, vamos a verlo acá. Porque en medio del juicio Sam Bankman-Fry. Con el colapso de por el colapso de FTX, una plataforma de comercio de criptomonedas que solía dirigir el tribunal está escuchando testimonios de la asoci asociada a los más cercanos, incluida Caroline Ellison, ex ejecutiva ex directora ejecutiva de la firma y los fondos de cobertura de la Alameda Research y FTX.co ¿verdad? FTX, o sea Sandman My está moviendo sus hilos comenta aquí el artículo, de hecho samba My Fried la, la le ordenó cometer delitos, específicamente los siete delitos más graves, por los que justamente se está declarando culpable en diciembre, además de afirmar de que él era el principal responsable de tomar las decisiones dentro de la infraestructura de FTX. Según Ellison, el exdirector el ex ejecutivo de FTX era plenamente consciente de que Alameda estaba tomando dinero de los clientes de FTX, por un total de alrededor de 14 mil millones de dólares. Tenía una línea de crédito prácticamente ilimitada en el intercambio descifrado hasta que el dinero ya no dejara, ya dejara de existir en noviembre del 2022. Ahora, ojito, que esto, esto, también, ha, esto también puede terminar ocasionándole problemas a todos los que estarían invirtiendo en FTX todavía ahora. ¿No es cierto? Dice Ellison proporcionó detalles sobre cómo como Bank, Bank Fried quería de lo que quería él del imperio de FTX y sus ambiciones personales Incluido convertirse en algún día en presidente de los Estados Unidos Como recordatorio, el exdirector ejecutivo de FTX Supuestamente utilizó los fondos de los usuarios para las donaciones a campañas A ambos lados del espectro político estadounidense Ellison comenta que los miembros del jurado escucharon El contrainterrogatorio de WAN Cuyo testimonio comenzó el 5 de octubre y admitió haber cometido delitos de conspiración con Sam bankman Fry, Ellison y el ex director de ingeniería Nasheed Said, de lo que habían declarado que habían que habían declarado culpables anteriormente entonces señora señor usted tiene FTX penda. punto pelota verdad y de hecho no solamente eso sino que también esto está volviéndose como ya esto ya es un esto ya es un culebreo ah ¿eh? esto ya es como una ¿Cómo puedo decir? Es como una cuestión así como... No, es que él me cae mal o él está haciendo las cosas mal. Pero bueno, está bien, tenemos que comentarlo. El fundador de Cardano dice que la obtención de un pase... La obtención de un pase gratuito de los medios de parte de Sam pacman fried Muestra los niveles de corrupción. ¿Por qué? Porque bueno, a, Ho a Hoskinson... Le mandaron un par de golpes bajos muy fuertes cuando estuvo vinculado, ¿no es cierto?, con cosas dentro de Cardano. Y ahí la, la, lo, los medios de comunicación se le fueron encima. Y el hombre dice, el, 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 ¿cómo se llama?, el creador de la cadena Cardano, ¿verdad?, ha criticado principalmente a los medios de comunicación y a todos los que intentan describir las malas acciones de Sam Backman Fried. El fundador, el, el, el fundador acusador el acusado y el exdirector ejecutivo del quebrado intercambio de criptomonedas, FTX como errores y, por lo tanto, haciéndole parecer como un buen hombre, señor, señor Hawkinson. Eso ya lo hacían, ya lo venían diciendo, ya lo venían haciendo desde antes. Hay videos en YouTube que se ven sumamente cringe, diciendo, no es cierto, este hombre va a cambiar el mundo y, y, y aparece Sam Bankman-Fried ahí mirando, no es cierto, al horizonte como que fuera, no sé, eh, casi como tipo películamente brillante y cuestiones así. Y ahora todo se está cayendo. Por eso hay que ver las cosas con más detalle. Entonces a todos los que ustedes conozcan, a todos los que ustedes le digan, ¿qué hago con FTX? Véndalo, señora, señor. Y si pierde plata, bueno, no pierda más plata. Véndalo, ¿sí? Puede que haya algunos aumentos de un 30, un 40, hasta un 50%. Pero si usted está en esto para poder obtener capitales a mediano o largo plazo. No es la forma de jugar. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podríamos comentar? Bueno, podríamos comentar sobre Cardano. ¿Por qué? Porque de hecho aquí hay una. Hay, hay una cosa que de hecho quería ver antes de irme a los números, antes de irme al gráfico, que comenta lo siguiente: dice: Un algoritmo de aprendizaje inform automático, una inteligencia artificial, fija el, pre el precio de Cardano para el 31 de octubre del 2023. A todos los que me estén escuchando, que tienen Cardano y están en la están en el constante hoyo en la guata de que este, esta, este precio va constantemente baja, cosa que lo he dicho yo en más de alguna ocasión en este programa, que en mi humilde punto de vista uno de los grandes problemas que tiene es la tokenomía, el tema de que puedas sacar ¿no es cierto? tu capital libre y soberanamente cuando tú quieras de los stacking y no haya como un, como un orden de salida del capital, es lo que termina ocasionando el problema. Veamos qué es lo que ocurre. En la actualidad, Cardano navega aguas turbulentas. Según los últimos datos, ADA cotiza alrededor de los 0.25 dólares, lo que presenta una perspectiva a corto plazo muy poco halagüeña. La ausencia de los niveles de, soporte, de soportes distintos alimenta la preocupación de que ADA pueda descender a un umbral precario de cerca de los 0.24 dólares. Y eso es muy importante, lo ¿no? vamos a ver también ahí en el gráfico. Los recientes movimientos del mercado dibujan un escenario bastante sombrío para Cardano. Un apogeo, en su apogeo el token encontró un soporte formidable, si eso es cierto. Yo de hecho yo pensé que no iba, yo, yo pensé personalmente que no iba a bajar de los 05 dólares. De verdad que sí. Porque era serio. Pota, eh, el, el caballero que lleva adelante esto, que es Hodgkinson, también un hombre muy, muy serio. Y bueno, nos dice acá, ¿cómo se llama? Eh, Don Jerko dice, jaja, gracias por traer farándula. Ya me está dando depresión con tanta disistra. Sí, pues señor. En las mismas, en las mismas. Claro, de repente meter un poquito en una cierta así de SQP, una cosa así como media... Bueno, Sam Batman Fry regalando billetes a, billetes a un transeúnte y manejando un auto del pueblo. Tres doritos después 110 años de cárcel. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Sí? Bueno, a ver. Sin embargo, como comenta aquí el artículo, no todos son nubes de tormenta en el horizonte, según los datos del mercado cardano. Pueda, pueda contar con una impresionante cifra de 611.47 compromisos en Github este último mes. Eso, ¿Eso qué significa para la gente que no es muy técnica? Eh, está Github, que es como un, una nube, como un Google Docs, como un Google Drive, en donde usted va subiendo su código, ¿sí? y puede ir viendo cada una de las versiones, es como que tú una carpeta de un, de un trabajo que tiene que hacer usted ¿verdad? y en vez de eh, y, y usted va colocando las versiones de ese trabajo el, el Trabajo versión 1.2 después la arregla algo versión 1.3 y lo va guardando ahí y usted puede, puede levantar cada versión en relación a lo que uno quiera eh, más que nada es como un, un Google Drive para pa el código ¿vale? Piénselo así. ¿Y el código que Es simplemente un escrito ordenado con, 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 con indicaciones. No es más allá que eso. Entonces, muchas de las empresas terminan llevando adelante sus proyectos por medio de GitHub. Y el tener cerca de 611 compromisos, 611 cambios propuestos en la plataforma que son importantes, está, está siendo bastante interesante. Es como... Eso sería como si usted... ¿Verdad? Empezar a darse cuenta de que de repente SQM o que de repente Microsoft empezase a hacer muchos cambios en... Una, en una parte de la empresa y empezás a invertir fuertemente en esa. Si es que de repente vemos que SQ, SQM empieza a invertir fuertemente, empieza a crear, ¿verdad? Bartos, cambios, a contratar gente y hacer varias cosas en el ámbito del cobalto, es pues posiblemente que se vengan grandes cosas en el cobalto, entonces hay que revisarlo. Y aquí vemos de que hay una cantidad no menor de, de, de comits de subidas de código a lo que es GitHub de Cardano este último mes superando a sus contrapartes criptográficas este aumento lo impulsa incluso por delante de Polkadot y su red de prueba canario Kusama que ocupan conjuntamente el segundo lugar con 500.67 confirmaciones durante el mismo periodo, es decir Cardano lleva cerca de 111 comits más por lo bajo que lo que tiene, lo que tiene Polkadot. ¿sí? A ver qué nos dice, ¿no es cierto? el ah, Acá estamos. ¿No es cierto? Dada la justa posición de los precios de la, de, a la baja y el mayor desarrollo, resulta crucial comprender la trayectoria potencial que podría tener Ada en una interacción dinámica, precisamente por la razón de que Finfall recurrió a la destreza predictiva de los algoritmos de Internet, a los algoritmos de inteligencia artificial. Este enfoque ofrece una visión más integral, combinando patrones de precio con impulsos de, de desarrollo para evaluar la posición esperada de ADA a finales de octubre. ¿Verdad? Y lo que comenta, ¿no es cierto?, este ¿Y qué dice el análisis de, de gráfico de Cardano? Que lo vamos a revisar también acá. Dice, cotiza actualmente con una valoración de 0.24 dólares, claramente anclado entre los soportes de 0.23 y la resistencia de 0.26, ¿verdad? Eh, registrando una contracción, y eso es cierto. Bueno, a es ver, que, si nosotros vemos Cardano en el tiempo, lo único que ha hecho ha sido bajar. Eso es lo que a mí me pasa. Cardano, lo único que ha hecho este último tiempo ha sido bajar. y lo que ocurre es que es, una buen, es un buen proyecto, tiene buenos productos dentro, lo tiene como sea un grupo humano importante que es súper fan, y sigue ocupando Cardano, Cardano se está acercando a las instituciones y a, lo, y a las universidades, pero aún así no levanta cabeza, no levanta cabeza a diferencia de Ethereum, en donde Vitalik tiene una parte importante de su capital, puesto en otras blockchain, puesto en otros proyectos, por pues acá Hawkinson está con su 100% de lo que tiene con cripto lo tiene en Cardano. Está 100% comprometido con su proyecto. Pero sigue bajando. Entonces, bueno, técnicamente ah, se, se posiciona por debajo de su promedio de media móvil simple de 200 días, lo que generalmente indica un, un sentimiento bajista. En los últimos... 30 días el impulso al cita fue evidente solo en 13 ocasiones, lo que representa un 43% de los días. Desde su cima, Cardano ha retrocedido un significativo 92%. O sea, si usted hubiese, usted pagar, hubiese pagado de, en su máximo histórico de Cardano, usted hubiese puesto 100, 100 pesos encima, pues en este momento tendría 8%. La muestra lo, lo que muestra la distancia que tiene que recorrer para poder alcanzar sus máximos históricos a través a pesar de este revés, es notable ver cómo Cardano ha superado cerca del 65% de los 100 principales activos digitales durante el mismo periodo de tiempo. En particular, tanto Bitcoin como Ethereum han superado el rendimiento de Are durante este tiempo. Entonces, señores, vemos no cierto qué es lo que termina ocurriendo con Cardano, vamos a irnos a ADA, ¿verdad? Y ADA en definitiva, lateral. Lateral y fome. Lateral y fome. A ver, vamos a ver si este de aquí lo podemos llevar hasta el fondo. ¿Lo podemos hacer? Así que... Este es... Estoy viendo, ¿no es cierto?, las volumetrías. De esto, vamos a hacer una cosa: vamos a colocar de nuevo desde cero, ¿no es cierto? Lo que es la volumetría anclada, ¿verdad? Eh, Precios, perfil de volumen anclado, y lo vamos a tomar desde que empieza la lateralización hasta el final, ¿verdad? Mm -mm -mm. vamos a colocar, perdón, ahora sí desde aquí hasta el final y vamos a ver cómo es que no está cómo, qué es lo que estamos viendo, verdad, con Cardano aquí también intenté hacer la dinámica de doble posa la cual, la cual me sirvió hasta que alrededor de los mil tre, de los 0.3 se terminó rompiendo el, la, la estructura de precio y por ende, no es cierto, estaríamos en este momento cómo se llama ahora en baja de hecho estamos por debajo de la, me, la, la media la media 200 simple y incluso yo también estoy viendo lo estoy viendo de hecho cercano a los 0.2 así lo estoy viendo porque aquí no es cierto la media móvil 200 viene bajando este tipo se va a terminar pegando aquí un cabezazo excepto que la, la, la termine yendo hasta acá porque aquí más o menos tenemos lo que es como el justo medio ¿eh? Como el justo, justo medio, ¿eh? pero ojo, que no, posiblemente termine golpeando acá arriba, porque aquí no tampoco hay una volumetría muy importante y tiene que romper, ¿no es cierto?, estas, estas medias móviles y varios niveles, y varios niveles fijos para abajo, así que yo creo que iría, iría más como en una estructura de este sentido. Entonces, señores, si es que terminamos rompiendo, ¿verdad?, fuerte lo que sería el rango del, del 0.3. En Cardano, que algunos de ustedes me lo estaban pidiendo, pero se lo estoy comentando. Eh, si ustedes ven, ¿no es cierto?, de que se termina rompiendo fuertemente el nivel de los 0,3, nos estaríamos yendo fácilmente hasta los 4, hasta los 0.4. Si no es así, terminaríamos golpeando en lo que sería los 0.27, 0 0.275. Como que Porque se estaría pegando un cabezazo con la media móvil de 200 e ir a buscar, ¿no es cierto?, incluso niveles inferiores. Lo cual es una pena, ¿eh? Lo cual es una pena. De hecho, yo, de hecho, ¿cómo se llama? Fue el mismo, el mismo, el mismo don Jerko el, que, el cual me comentó, ¿verdad?, sobre... Esto. Ah, ¿verdad?, perdón, no les había mostrado compartir esta pestaña. Ahora sí, ahora sí, este es el gráfico, ¿no es cierto?, de Cardano, para que lo puedan ver. Don Jerko. Nos comenta Ada Cardano, bajo su cotización, a causa del protagonismo de BNB, quien le quita mercado bueno y protagonismo, claro. Ahora, ¿usted, Don Jerko, creen realmente de que BNB va a terminar siendo una real opción? Porque yo he visto serios problemas, ¿no es cierto?, en la parte interna de BNB, sobre todo con problemas en la red, pero ahora... Y también hay, hay, alguna, hay algunas como... ¿Cómo podemos decirlo? Podemos cuchichear también. Podríamos ir, ¿no es cierto? Ahí al, a la joa, a lo De que de hecho... Está pensando el tío CZ. Cambiar Binance. Hacer open source. Y desvincularse de ella. Dejando, ¿no es cierto? Gran parte del trabajo disponible a la comunidad. Yo no creo, ¿eh? Lo he escuchado como, como, como propuesta, pero a mí me costaría creerlo. Sobre todo de, de, después, de, después de todo el trabajo que ha hecho ¿no es cierto? El, el hombre para poder posicionarse de todas maneras. ¿Mm? Y por último, y por último, ¿verdad? Les voy a mostrar la cripto estable que se fue al carajo, señores. Esta cripto que se fue Esta, esta cripto estable que se fue al carajo ¿Cuál es? La que estaba en el, en el thumbnail USDR Que estaba respaldada por bienes Raíces y otros tokens ¿Verdad? Esta es una moneda que estaba Dentro de la red de Polygon Y aquí les comento La, la, la criptomoneda estable Real USD <ríe> Súper real Mega real Debe, Debería mantener la paridad con el dólar estadounidense Pero hoy, 11 de octubre Su cotización eh, Presenta una caída De cerca del 47% La estable coin desarrollada Por la red de Polygon Cotiza, cotiz, cotiza ahora a 0.52 Centavos de dólar Al momento de esta publicación Según CoinGecko y allí es donde se ve, ¿no es cierto?, la estabilidad de la moneda. Estaba todo bien y de repente todo se derrumbó. La depreciación de la moneda está ligada con el retiro de más de 11 millones de dólares de la stable DAI, que funcionaba como garantía parcial para USDR. En el sitio web de, la, de, de Tangible DAO. Entidad emisora de esta stablecoin se puede observar que la, el colateral de DAI está en cero. La criptomoneda estable también está respaldada por bienes raíces con un valor de alrededor de 35 millones de dólares. El único colateral que le queda a USDR es TNGBLS. <ríe> no tengo sé idea que ahí dice, un token emitido por la propia organización. por... Un total de 7 millones de dólares. Este activo también se vio afectado y se, y se depreció un 53% en las últimas horas. Bueno, es que es, la, es lo mismo que ocurrió con eh, Luna, ¿verdad? Con Luna y, con, eh, y con, con USDT. No, UST, si se acuerdan, ¿verdad? Si algo ha quedado demostrado en la historia reciente es que no es conveniente que una stablecoin esté respaldada por un token emitido por la misma organización. Pero ya lo sabemos por el tema de FTX, ¿verdad? Y que gran parte de los, eh, lo que estaba pagando no es cierto con Alameda Research estaba ¿cómo se llama? vinculado al token de FTX. Una acción parecida fue lo que ocurrió con los creadores de cripto. Ah, mirá, comentaron lo mismo, que lo mismo que yo. Otra característica llamativa del USDR es que, es que ofrece rendimientos entre el 8% y el 16% anual. Este es un retorno elevado y que se acerca al 20% anual que brindaba el protocolo Anchor de, una stable, de, de la Stablecoin USDT. En, en algunos, muchos colo, 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 bueno, lo posicionaron como un esquema de tipo Ponzi. De hecho, lo hemos comentado acá. Incluso vimos el video, ¿verdad?, en donde se le explicaba. Creo que era Sergio Lerner. Creo que era Sergio Lerner. Que le explicaban, ¿no es cierto?, sobre el tema de. Eh, Cómo funcionaba Terra y el hombre dijo inmediatamente: esa cuestión es un POS. ¿Qué, es qué, ¿Qué es la garantía o colateral de esta stablecoin? La stablecoin, bueno, hay preguntas, ¿no es cierto?, sobre eso. Ahora dicho, vamos a ver, ¿verdad?, el sitio web de esta empresa, ¿verdad? Aquí tenemos que, bueno, tenemos el total backing, que es cierto, ¿no es cierto?, cerca de 46 millones de dólares. ¿Por qué? Porque tenemos cerca de 32 millones de dólares en. Eh, en, en real estate, en propiedades, y después otro porcentaje importante impreso, ¿verdad? Por, por, por esta gente. Y claro, aquí se ve, ¿no es cierto? Colateralización, pero sí, una colater colateralización, pero en relación a su propio token, token que bajó un 53%. Entonces, mmm, no, no, aquí, aquí aquí se muestra, ¿no es cierto?, lo que fue la baja en el día y de hecho la baja ha, ha hecho que se mantenga, no es cierto, en el nivel de los 50, no hubo capacidad de devolver así que, señora, señor, si usted estaba queriendo invertir en esta moneda o poder tenerla como reserva suéltela, déjela ir let it die, let it die <ríe> la canción de, como la canción, como se llama del, del del, ah, cómo se llama esta película que es muy chora del Dr. Zeus el Lorax, muy buena Señoras y señores, muchísimas gracias por haber estado acá dos horitas conversando, dos horitas disfrutando, dos horitas hablando de cripto. Señoras y señores, muchas gracias. Ahora viene de aquí en adelante CryptoTime de forma tradicional, después de haber tenido estos problemas técnicos puntuales que ya se solucionaron. Muchas gracias por haber estado ahí. Esto esto fue el show de la blockchain CryptoTime, señoras y señores, porque es hora de hablar de Cripto, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, don Yerco que estuvo acá comentando, don Pablo y don Francisco Díaz y muchos otros que nos estuvieron hablando también en Twitter, en Instagram en, eh, en, el, en, el, en el Telegram también, así que les agradezco a todos, a todos ustedes, dice Cripto Time porque es hora de, adiós, ¿okay? Muchas gracias señoras y señores, nos vemos el viernes con Don Patricio Barra para poder conversar sobre estas pequeñas cripto con gran, gran potencial. Veremos hacia dónde podría ir el mercado cripto de aquí al viernes y cuáles serían las mejores opciones de poder invertir. Muchas gracias a todos, ¡son geniales! Nos vemos el viernes. Chau, chau.